al centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio cibernético, digital, como lo quieran llamar, es nuestro podcast en nuestro segundo episodio de Al Centavo, Economía y Finanzas, todo sobre los dineros al estilo Jalisco. Y tengo de nueva cuenta a mis compañeras, a Laura Gutiérrez Franco. ¿Qué tal amigos? De nuevo un gusto tenerlos con nosotros. Y a Georgina García Solís. De nuevo aquí en este micrófono, en la segunda emisión de Al Centavo. Bien, el día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Expo Guadalajara, donde se llevó a cabo la entrega de la medalla al mérito empresarial y el galardonado el día de hoy fue Alfredo Cárdenas Garza. Él es un empresario de más de 40 años en el servicio del autotransporte. Es su empresa Transportes Innovativos fue la condecorada el día de hoy. Él reconoce que esta empresa pues es una empresa familiar porque él primero trabajó de cerca de su familia, murió su padre y después su señora madre continuó con esta empresa y posteriormente con su esposa y con sus eh, cuñados hizo crecer transportes innovativos al grado de que pues hoy cumple eh, 40 años y es la empresa ganadora al mérito empresarial. En esta ceremonia hay que señalar también hubo un homenaje póstumo a las víctimas por COVID-19 y reconocimientos al sector salud que han estado en esta primera línea de batalla contra la pandemia. Y bueno, eh, se hizo efectivamente un, un toque militar, un toque fúnebre eh, para recordar a estas personas que han muerto por la pandemia y se hizo la entrega de algunos también reconocimientos a la labor de personal médico, de personal de enfermería eh, por esta labor que han estado haciendo eh, con ocasión de esta pandemia que ya ha cobrado más de 3.000 vidas desde que se dio el primer, el primer deceso, esto ocurrió en marzo hasta la fecha. Laura. Este, este reconocimiento que se hace desde hace más de 30 años por parte del Consejo de Cámaras es algo muy especial porque lo eligen los mismos empresarios de cada una de las cámaras y asociaciones participantes. Eligen a la persona que han visto que ha luchado por sacar una empresa adelante y no crean que nada más son gente que vienen con herencias o que una situación así rara. Son gente que empezó desde abajo que hizo crecer la empresa, que ha trabajado y honora quien honor merece. Y bueno, también en, en este marco, eh, pues eh, estuvo presente el líder de la Confederación de Cámaras Industriales, de la CONCAMIN, eh, quien reconoció el trabajo que se ha hecho en Jalisco en materia empresarial y, e incluso Francisco Cervantes Díez, presidente de este organismo, señaló que eh, debería de haber dos o tres Jaliscos porque eh, tan solo el Estado tiene más del 20% del Producto Interno Bruto, es el segundo productor o el segundo poseedor de este rango productivo a nivel nacional y bueno aquí lo que se señaló por parte del condecorado Alfredo Cárdenas Garza El COVID-19 llegó para quedarse y es tarea de todos cuidarnos y cuidar a los demás pero no podemos anclarnos y frenar el crecimiento y desarrollo de Jalisco y por ello refrendo me sumo y los invito a entre todos nosotros seguir haciendo frente a esta pandemia pero sobre todo a retomar los temas orales importantes y urgentes de nuestra sociedad, 
para generar empleos mejor remunerados, mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores y por ende logremos tener una mejor calidad de vida. Y bien, en este marco de la entrega de la medalla al mérito industrial en el estado de Jalisco, estuvo presente el titular del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de la Exportación, Luis Aguirre Lang. Él fue cuestionado respecto de la eventual fuga de capitales, la, el cierre de algunas empresas e incluso sobre la salida de algunos otros corporativos transnacionales y refiere que no tiene conocimiento de ninguno en este, en este sentido. Él fue tajante al decir, nadie se ha ido, sí hubo pausas por esta situación de la pandemia, pero caso contrario, tenemos 73 proyectos económicos entre inversiones y ampliaciones de instalaciones y de actividades de algunas empresas, aquí lo que señaló Luis Aguirre Lanca. Bueno, tenemos proyectos, eh, yo tengo conocimiento aquí de cinco proyectos importantes que rebasan este, los eh, prácticamente mil, mil doscientos millones de dólares este, aquí en el estado eh, una planta nueva de altísima tecnología que ha sido uno de los aspectos que hemos estado promoviendo mucho desde Index y con Camin en la parte de, 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 de transferencia tecnológica para poder generar mayor contenido nacional. Y bueno, esto viene a ser una buena noticia porque Jalisco va a ser eh, la sede de cinco de estos proyectos por el orden de 1.200 millones de pesos, principal de, de dólares. Bueno, teníamos un error, son 1.200 millones de dólares, esto también es una muy buena noticia, porque si yo hablaba de 1.200 millones de pesos, será una buena noticia. Pero si estamos hablando de 1.200 millones de dólares, estamos hablando de una conversión aproximada a los 23 millones de pesos, 23 mil millones de pesos. Entonces, esto es una buena noticia, la que nos está dando Luis Aguirre Lang, porque incluso nos está señalando eh, que... De estos cinco proyectos, uno es de eh, manufactura avanzada del sector tecnológico y eh, pues esto sin duda redunda en la creación de nuevos empleos y darle empleos a la gente que lo ha perdido a lo largo de estos nueve meses ya de pandemia que llevamos. Y hay que destacar que muchas de estas inversiones que están llegando al país tienen su origen en la industria automotriz, la cual tiene que cumplir nuevas reglas de origen en el TECMEC ¿Esto qué implica? Porque oímos reglas de origen y no sabemos de qué se trata. Bueno, de que aquellos automóviles que son armados en la región tienen que estar eh, pues compuestos en un 75% por piezas fabricadas en Estados Unidos, Canadá o México. Y estas inversiones están optando por México. Eh, habrá que cuestionar por qué. Eh, ya sabemos que hay mano de obra barata en México y esto les implica bajar costos. Eh, sin embargo, bueno, están llegando pese a la emergencia sanitaria. Exactamente, y además hay una cosa, es cierto que son empresas extranjeras, pero vienen, invierten en, en México, quieren a México y traen más inversión incluso en la pandemia. Y se ha dicho en muchas ocasiones, y no nomás que se ha dicho, es cierto que realmente representan un motor muy importante de la economía mexicana en tiempos normales y sobre todo en pandemia. ¿Quién hace esas inversiones ahorita? Realmente el sector maquilador de exportación está poniendo un gran ejemplo. Y bueno, hablando del de sector productivo que no ha parado en, a lo largo de esta pandemia, eh, son los restaurantes. Es uno de los sectores productivos que sí debió despedir a muchos 
maceros sobre todo, conservaron la planta laboral de las de cocineros, eh, pero también han seguido abriendo eh, nuevos negocios, aunque otros han tenido que cerrar, lo señalábamos en nuestro pasado episodio de este eh, caso de la chintrola, y pues bueno, el día de hoy Germán González, el titular de Dicares, habla que se sienten estrangulados por trabajar a la mitad de su capacidad. Gina. Sí, bueno, los restaurantes eh, dirán, pues por lo menos operan, pero bajo estas circunstancias ellos argumentan es imposible eh, mantenerse por un largo periodo, ya son seis meses de emergencia sanitaria y ha sido muy complicado mantener nómina y solventar gastos de operación al 50% de capacidad como ocurre en Jalisco. Eh, de acuerdo a Germán González, presidente de la Asociación de Cadenas, de Directores de Cadenas de Restaurantes, al cerrar el año se habrán perdido 122 mil restaurantes, 300 mil empleos y 100 mil millones de pesos en ventas. Escuchemos qué dice este empresario. Pero las ventas hoy en promedio de la industria están en menos 60%. Y un poco lo que decía Luis con los hoteles, o sea, un, un restaurante que está al 40% del ingreso, al 50% en los mejores de los casos, pues está bajo de punto de equilibrio. Entonces, cada día que abres, es, quiere decir que, que los accionistas o la familia propietaria tiene que contribuir para que siga operando el restaurante. Y eso es muy, muy difícil de sostener en, en, en periodos largos como estos seis meses que han pasado. ¿no? Entonces, eh, nosotros pensamos que en valor, vamos a perder algo así como 100 mil millones de pesos durante el año. Y bueno, como escuchamos, eh, cuando las familias dueñas de estos establecimientos, mientras los empresarios tengan que poner de su bolsa para sostener un establecimiento, pues va a ser muy complicado que se generen nuevas inversiones y nuevos empleos. Ya será ganancia que se mantengan en el mercado, ya ni pensar en que abran nuevas unidades económicas. Y bueno, hay otro sector también productivo que está dolido por la pandemia, que ciertamente, como dice Gina, son seis meses aquí en Jalisco. A nivel nacional estamos eh, con la paranoia y bueno, que en realidad con esta pandemia desde diciembre pasado, entonces ya llevamos más de nueve meses. Y eh, en el caso de la ANTAD, es otro sector productivo, me refiero a las cadenas comerciales eh, de, de tiendas departamentales, de tiendas de conveniencia, supermercados... Ellos no pararon en lo, a lo largo de la pandemia, ellos siguieron trabajando y aún así están dolidos de estas consecuencias, Gina. Sí, tal vez sea el sector o uno de los sectores menos golpeados y, y aún así, como dices, eh, no dejan de expresar que están siendo afectados. Eh, eh, reconocen que al principio esta emergencia sanitaria fue una gran ayuda para ellos porque las compras de pánico incrementaron sus ventas a un 20%. Eh, los, eh, las tiendas departamentales eh, tienen la otra cara de la moneda eh, mientras los supermercados estaban llenos las tiendas departamentales cerraron y tuvieron ventas eh, muy bajas, hablan de una caída hasta el 70% en los primeros meses de la emergencia sanitaria y lo que vendían era en línea únicamente. Eh, posteriormente se, eh, se fueron abriendo estos establecimientos, el consumo eh, se estuvo contrayendo y entonces los supermercados han bajado sus ventas y los departamentales han ido recuperándose. Y de acuerdo a Javier Salas, director de Estudios Económicos de la Asociación Nacional 
de tiendas de autoservicio y departamentales ANTAD, la recuperación de este sector eh, se verá hasta 2022 y la economía de México en general hasta 2024. Es lo que menciona este eh, directivo de ANTAD y ellos ven complicado todavía el panorama a corto plazo. Escuchamos qué dice. Así como las tiendas departamentales han ido para arriba en las ventas, los supermercados han venido cayendo gradualmente y se han estabilizado en los últimos dos meses en niveles de alrededor de 4% nominal, cuando en marzo habían crecido más de 20%. Las tiendas departamentales, gracias también al comercio electrónico, han recuperado sus ventas, están más o menos ya cerca de un equilibrio y llegar a cero, y lo que son el formato de tiendas especializadas también sufrió una caída importante y se ha actualizado, se, se, perdón, se ha, se ha estabilizado en, en una caída de alrededor de, de, de prácticamente 15% en los últimos dos meses. Eso nos da un agregado para el año de menos 7% en términos nominales a tiendas totales que posteriormente eh, pensamos va a seguir recuperándose para alcanzar niveles de entre tal vez 4 o 5% hacia el final del año acumulado. Y bueno, es uno de los sectores menos golpeados, insisto, porque ellos sí siguieron trabajando con sus restricciones porque eh, impedían el acceso a las tiendas departamentales de grandes familias, eh, de, de llegar con niños, con adultos mayores, eh, gente que iba a hacer turismo a las tiendas departamentales prácticamente. Sí, sí, Juan Carlos, pero hay que diferenciar entre supermercado, que eso sí nunca cerraron, sí con restricciones de, de ingreso, pero nunca cerraron, y las tiendas departamentales que sí estuvieron cerradas, aunque siguieron vendiendo en línea. Sí, bueno, e incluso los productos que competen a estas últimas tiendas departamentales, pero a ropa, a, a accesorios de decoración y todo eso se vendía en las tiendas, de, en las grandes cadenas, vamos a decir Walmart, eh, Soriana se seguían vendiendo, no había una restricción si alguien quería llegar a comprar ropa, te encontrabas las tiendas cerradas, pero en, en estos supermercados sí estaban vendiendo, entonces... Sí, eh, con todo y, y esta apertura o toda esta manga ancha que tuvieron en su momento para poder seguir trabajando, se, se dicen dolidos. A ver, yo todavía insisto, las departamentales sí sufrieron una muy baja, baja en sus ventas, aunque vendían en línea, como dice Gina. Los autoservicios, señores, permítanme decirles, ustedes nunca perdieron, es más, al súper que yo voy, en la pandemia ya van dos veces que suben los precios de los productos. ¿Y dónde? En Chedrago y Plaza México, o sea, la verdad, entonces, y además siempre está lleno, claro, con sus debidas medidas yo no lo, no lo voy a negar, que tienen mucho cuidado en ese aspecto, pero sí ha habido aumentos de precios, entonces, no se equilibra porque el asunto está en las tiendas departamentales donde hubo baja, pero lo que son autoservicios, que siempre estoy abiertos porque son esenciales, son de primera mano esos señores ni se quejen porque la verdad, como dice alguien por ahí, yo tengo otros datos y bueno, en este mismo sentido de los dolidos y adoloridos están los bares, los dueños de los bares eh, que están, dicen pasando las de Caín por sus grandes inversiones 
y sus grandes pérdidas a lo largo de este tiempo de pandemia. Eh, la, eh, la semana pasada Gina ya nos adelantaba de un caso eh, que muy doloroso por la forma en que, en que tuvo que cerrar la cortina, pero pues los bares están esperando con ansia loca que les abran y en realidad no les va a costar tanto trabajo una vez eh, adaptarse a las nuevas medidas. Ellos quieren abrir el 75% y seguir teniendo lleno el changarro. Pero señores, no es posible, ¿no? Gina? No, ya que abran, o sea, deja el, el, el tope que les pongan para abrir. Eh, ya eh, el día de hoy Alejandro Guzmán, coordinador del Gabinete Económico, nos comentaba que bares, eventos masivos siguen a la espera de la autorización para la reapertura, al igual que el regreso a clases presenciales. Mientras tanto, lo que ofrece el gobierno del estado es ayuda económica a estos establecimientos, 10 mil pesos por cada trabajador que tengan dados de alta ante el IMSS. Y por fin eh, fueron escuchados, eh, tendrán algunas condonaciones de conceptos en el pago de licencias municipales. Esto lo están negociando con el Ayuntamiento de Guadalajara para después extenderlo al resto del área metropolitana de Guadalajara, porque como escuchábamos la semana pasada, hay bares que ya cerraron, definitivamente están quebrados, ya están desmantelados y están asfixiados por deudas y gran parte de esas deudas son con el ayuntamiento. Bueno, aquí lo que señala el titular del Gabinete Económico del Gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde. Ajustándoles el protocolo. Ha habido muy buena colaboración y muy buena comunicación con ellos. Ellos pues saben que las condiciones no han estado a su favor. Y bueno, hay, hay otras situaciones que se están presentando dentro de este esquema de recuperación económica y de continuidad. Es el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Jalisco es el principal productor de este tipo de figuras productivas. También es el principal responsable de la mortandad de las mismas. Bueno, el caso es de que se está trabajando en una certificación, Laura. Bueno, es que en este momento una nota útil, digamos, es que las empresas pequeñas que están sufriendo mucho como todas y o tal vez hasta más, estén pensando en estrategias muy específicas para poder repuntar. Y la directora asociada de International Dynamic Advisor, eh, la señora Laura Covarrubias, que es consultora, nos decía la importancia de que se certifiquen en diferentes áreas, que tengan la mejora continua. Se van a ahorrar dinero, no van a estar sacando dinero de la caja chica para cosas indebidas, por ejemplo, y van a hacer más, eh, tener más demanda con mayor número de clientes, mayor número de compradores, porque están certificados y eso garantiza eh, el servicio, el producto que están ofreciendo. Y las grandes empresas quieren mucho a las MIPIMES certificadas. Veamos lo que nos dice y nos da un ejemplo muy bonito que me encantó. Para las empresas medianas, que a veces son las que necesitan más estas normas porque quieren ampliar su cartera de clientes y hacer exportaciones, eh, sí, son las que requieren a veces no una, sino hasta dos o tres normas. Entonces nosotros tenemos esa también habilidad ya y experiencia para hacer la implementación de dobles, triples o hasta, o hasta cuatro sistemas, cuatro normas en un sistema así de forma combinada y simultánea. 
también se puede implementar. Tenemos ahorita una empresa en la que estamos haciendo una implementación de cuatro normas. Ellos quieren ser proveedores de Disney y les han pedido cuatro. Y es una empresa muy pequeña, digo, y estamos haciendo... Sí, es que hay una empresa que, que es de servicios, que se está certificando en este momento, no tengo el nombre de la empresa, pero me dijeron que es, va a ser proveedor de Disney en servicios y son do, dos personas las que trabajan allí. O sea, vean lo que se puede hacer con las MIPIMES. Así que si usted tiene una MIPIMES, usted no se sienta mal. Puede ser una gran empresa que se internacionalice, aún tenga cuatro empleados. Y bueno, hablando del mercado laboral, eh, también... Eh, tenemos un, un grave déficit de ingenieros aquí en Jalisco. Hay muchos muchachos que se están ya capacitando en algunas skills, les llaman elegantemente, son algunas habilidades eh, para poder acceder a grandes puestos y eh, pues está trabajando en poder vincular a estos muchachos que están por regresar de las universidades en materias de ingeniería, Laura. Así es, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, bueno, va a ser un congreso virtual, un congreso nacional de ingenierías, los días 23 y 27 de noviembre. Pero el objetivo de este, de este, de este evento es que los muchachos que estudian en las diferentes ingenierías conozcan eh, el tema laboral, hacia dónde se van a dirigir, que no salgan de las universidades sin saber qué van a hacer porque de la, 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 la pura clase que toman allí eh, no es suficiente. Tienen que tener prácticas y conocimientos de técnicas nuevas que se están aplicando en las empresas. Les van a llevar empresas para que vean lo que hacen y que se decían ellos por cuál les gusta. Escuchemos lo que nos dice Héctor Heredia, que es el responsable de este evento. Estamos organizando para la última semana de noviembre, del 23 al 27 de noviembre, el segundo congreso de ingenierías en la escuela. Estamos invitando a los clústeres y a las asociaciones con las cuales el CETI tiene convenio. El Lázaro está, está invitado también. Y la idea es este, que llegue el clúster, que nos platique qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, para que tanto los docentes como los alumnos, no nada más de nuestra institución, vamos a invitar a otras instituciones, conozcan lo que ahorita se conoce como ecosistema, en este caso profesional, porque muchas veces como estudiantes pues salimos de la escuela y no sabemos ni dónde. Eh, allí mismo, por ejemplo, se va a tener la presencia del Cluster 4.0, que es de la industria 4.0, la de alta tecnología, digamos, y del IJALTI, que también es una, una institución muy ligada a la, a la tecnología y que tienen empresas que pagan unos salarios, bueno, el promedio de pago mensual mínimo es de 40 mil pesos. Entonces, estos muchachos van a tener una gran oportunidad de acercarse a ese tipo de empresas y ojalá que queden allí. Y bueno, en más... Información, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su capítulo Jalisco eh, reconoce que ha sido el sector menos golpeado en la entidad por la pandemia. Es un sector que ha continuado trabajando, que tiene registrados 137 mil empleados eh, con todas sus prestaciones en el Seguro Social y que sí registró una pérdida por el orden eh, superior a los 1,800 empleados a lo largo de esta pandemia, pero pues no, están, no han sido tan, tan vapuleados. Y bueno, eh, es el parámetro de, de, para tomarlo en cuenta a nivel nacional, porque si bien Jalisco ha podido eh, subsistir en su sector constructivo, en continuar con la obra pública, 
con la obra privada, que es la que ha tenido más complicaciones para poder eh, continuar trabajando, y, pero siguen trabajando, siguen construyendo, se sigue eh, edificando, se siguen modificando de manera constante eh, la cara de toda el área metropolitana de Guadalajara, las carreteras también, y bueno, llama la atención que a nivel nacional la federación no contemple ni siquiera presupuesto para mantenimiento carretero. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la semana, que entra, la semana entrante se va a dar a conocer eh, el, proyect, el plan nacional de infraestructura para ver qué es lo que ocurre, a ver si eh, la semana entrante es cuando se va a dar a conocer, para ver si se logró hacer algo por tener algo de apoyo a Jalisco, se adelantó que íbamos a tener apoyo para la línea 4, para el Peribús, que ya está concluida la base, pero no se han dicho cuánto o con cuánto va a contar de dinero de la Federación el Estado de Jalisco para estos dos megaproyectos que se prevén en el Estado de Jalisco. Si no me equivoco, es el plan que se contempló al principio de que llegó el presidente López Obrador junto con el sector privado, ¿no? que no se logró hacer del todo. Efectivamente, y para este año el, el, el plan se tenía ya algunas propuestas, algunas previsiones, se tienen contemplados algunas adecuaciones y eso será dado a conocer la semana entrante. Aquí el gobernador se está desesperado porque no le han dicho con cuánto va a contar, porque ya está la palabra expresa del presidente de la República que va a haber dinero para la línea 4 del tren ligero y para el proyecto Peribus, que Jalisco ya hizo su parte, está muy bien el periférico ya como quedó, Esperemos que dure, ya los veremos en, las, en el próximo periodo de lluvia, a ver qué, tanto, qué tan buen material le metieron, pero a lo que se ve al momento sí se hizo un buen trabajo en la base, vamos a ver que esto es la obra negra. Hay que esperar lo que continúa. Y que no se les olviden los proyectos acuíferos que están realmente olvidados y hay mucha necesidad. En año ya no vamos a tener agua y no sé si de nada. Y aparte, bueno, se, se hizo un proyecto muy ambicioso de... 13 plantas de tratamiento que van a contar con energía fotovoltaica, con energía solar, porque el principal problema de las plantas de tratamiento en el estado es que no hay dinero para su mantenimiento, para darle continuidad al trabajo, cuesta muy cara la energía eléctrica, entonces al tener energía fotovoltaica pues no le van a invertir en la energía y las plantas tienen que estar trabajando, las, pues no las 24 horas, pero sí las 16 horas en que hay sol. Pues bueno, estos fueron los temas económicos y que tuvimos al centavo, economía y finanzas, todo sobre los dineros al estilo Jalisco. Le agradecemos el favor de su atención, nos escuchamos la siguiente semana y a lo largo de la misma a través de nuestro sitio es infoalcentavo.wordpress.com, nuestro Twitter, arroba centavoal y en el Facebook, al centavo. Los esperamos a que nos puedan hacer también allí sus consideraciones, sus opiniones sobre, esto, sobre estos temas y otros que nos pudieran eh, sugerir para tomarlos en cuenta y seguir eh, da, dando continuidad a este trabajo informativo. Y claro. si tiene alguien una innovación, algo que esté haciendo padrísimo, pues hay que presumirla. Comuníquese con nosotros y ya veremos, platíquenos qué está haciendo. Les agradecemos el favor de su atención desde esta mesa de trabajo. Sergina García Solís, Laura Gutiérrez Franco y su servidor Juan Carlos Huerta Vázquez. Entonces aquí nos escuchamos la semana entrante. Esto fue Al Centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. 